0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeven en internist-oncoloog Karijn Suikerbuik, werkzaam in het UMC Utrecht. Zij is voorzitter van de wetenschappelijke commissie van de DMTR. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van het melanoom, gepresenteerd tijdens de ASCO 2020 Virtual.
1: Ik praat met uh, dokter Karijn Suikerbuik, interist-oncoloog in het UMC Utrecht, over de belangrijkste bevindingen over het gemetaseerde melanoom en over het melanoom in zijn algemeenheid tijdens de laatste ASCO. Uh, Karijn, hoe is het je bevallen, deze ASCO?
0: Ja, het is toch uh, wat anders dan dat je er live bent. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het wel een beetje mis. Uh, ja. Maar de inhoud was, uh, denk ik, nog steeds okay. interessant.
1: Oké, okay. we gaan een aantal onderwerpen bespreken en we beginnen met een heel uh, nieuw concept, wat, um, dat gaat over neo immunotherapie bij patiënten met een stadium 3, melanoom, de zogenaamde Prado-studie. Kan jij me vertellen wat de Prado-studie inhoudt en wat de belangrijkste bevindingen waren?
0: Ja, de Prado-studie is eigenlijk het uh, vervolg op de opesse NEO, um, die uitgezocht had wat een, uh, een effectieve en verdraagbare dosis was voor neo behandeling van patiënten met een stadium 3-melanoom met meetbare klieren. En in deze groep werden uiteindelijk bijna 199 patiënten behandeld die een stadium 3 melanoom had. Uh, maar in tegenstelling tot de adjuvantbehandeling werden deze patiënten niet in eerste instantie geopereerd... maar werden neo-adjuvant behandeld met twee kuren immuuntherapie. Dat was het, uh, de lage dosering IPI, dus ipi uh, ipilimumab 1 milligram per kilogram en nivolumab 3 milligram per kilogram. Uh, en wat er bij deze studie gedaan werd, was dat voor start van die behandeling... een de... Klier gemarkeerd werd, de grootste klier, daar werd een marker in geplaatst en die klier die werd verwijderd en op basis van de respons, de pathologische respons in die klier, werd er bepaald uh, wat er verder moest gebeuren. Dus als patiënten een complete pathologische respons hadden na twee kuren of een bijna complete pathologische respons, dus minder dan 10% levende tumorcellen, uh, dan kregen zij geen klierdesectie daarna. Dus dan was alleen de klier die gemarkeerd werd verwijderd, maar de rest bleef zitten. Als patiënten een partiële respons hadden, dus nog tot tussen de 10 en 50 procent van, van de tumorcellen aanwezig, dan kregen ze een en maar verder geen aanvullende behandeling. En als ze een non-response hadden, dus meer dan 50 procent levende tumorcellen nog, dan kregen ze een sectie en werden ze uitgebreid verder nog behandeld met adjuvant, nivolumab en radiotherapie. Oké, okay, uh, dus wat
1: eigenlijk een, een, een behoorlijke de-escalatie. Dus voor aanvang van de operatie korte dosis immunotherapie. En als dat uh, goed uitpakte, dan volgde verdere immunotherapie. Wat waren ja, de resultaten? Ja, dus als, het
0: goed, als het goed uitpakte, volgde er dus geen Dan was het eigenlijk klaar. Dus dan, hè, patiënten alleen maar twee kuren immuuntherapie... en konden ze een clear bespaard blijven... en ook een jaar behandeling.
1: Dus eigenlijk twee punten. Minder chirurgie en minder systemische behandeling. Wat ja. waren het uitslagen?
0: Ja, wat we zagen was dat eigenlijk uh, ongeveer 60% van de patiënten zo'n uh, pathologisch complete respons of bijna uh, pathologisch complete respons hadden. En dus geen klierdissectie hoefde te ondergaan. We zagen dat de bijwerkingen ongeveer hetzelfde waren als in de eerdere opesse NIO. Dus ongeveer in de eerste twaalf weken 22% van de patiënten had ernstige bijwerkingen. En we zagen dat de kwaliteit van leven, en dat is natuurlijk niet verwonderlijk... maar wel belangrijk dat de patiënten die geen klierdissectie hoefden te ondergaan... dat die duidelijk een betere kwaliteit van leven hadden. We hebben nog geen... Uh, overlevingsdata, zowel relapse-free survival als overlost survival data hebben we nog niet. Dus of dit ook echt veilig is, dat zullen we moeten zien. Uh, maar het lijkt voor patiënten die responderen een behandeling te zijn uh, die toch met minder mobiliteit gepaard uh, uh, gaat.
1: Ja, uh, hoe lang is de follow-up nu?
0: Uh, de... Follow-up is beperkt. Uh, dus hè, de, de, wat er gerapporteerd was, zijn alleen de data van de eerste paar maanden na de behandeling. Ja. Um, dus ik verwacht dat die uh, relapse free survival en overal survival data pas volgend jaar uh, zullen volgen. En dat we daar dan pas meer over kunnen zeggen.
1: Ja, het dus is eigenlijk nog te kort om uh, daarover te praten. Maar ik ja. kan me voorstellen dat er patiënten zijn die komen en die zeggen ik heb uh, ik heb lympclimatestatie oksel of in mijn lize. Uh, ik wil deze behandeling gewoon proberen. Is daar op ja. dit moment een optie voor of zijn ook de studiemogelijkheden daarvoor op dit moment gesloten?
0: Uh, er is op dit moment een fase 1 een neo studie in het Antonie van Leeuwenhoek. En er komt uh, naar verwachting later dit jaar een fase 3 studie die neo -adjuvanten en en behandeling gaat uh, vergelijken.
1: Okay, Wat misschien was... nog uh,
0: kort uh, wel ook interessant is om te noemen over deze studie is uh, dat je ziet dat de radiologische respons heel duidelijk de patologische respons onderschat. Dus als je met een scan kijkt, na zes weken uh, of na twaalf weken, dan uh, lijkt de respons veel minder te zijn dan dat je de klieren eruit haalt. Dus er zijn klieren die duidelijk nog vergroot zijn op de scan, maar waar eigenlijk al geen levende tumor meer in zit. Oké.
1: Okay. En deze techniek die vereist ook wat uh, speciale capaciteiten van, van de chirurg die die lipklier moet identificeren. Maar veel chirurgen zijn er wel aan gewend. En de patoloog die moet ook een goede beoordeling geven van het weefsel. Een uh, pathologisch complete respons is makkelijk, maar dat uh, 0 tot 10 procent en hoger, dat, uh, dat vereist denk ik ook nog alleen een getreden.
0: Ja, dat klopt. En de pathologische beoordeling is in deze studie nog centraal in het Antonie van Leeuwenhoek gedaan. We hebben vier centra uit Nederland meegedaan, waaronder wij ook. Maar het is helemaal waar wat je zegt, dit soort benaderingen vereisen Een heel nauwe samenwerking tussen de chirurg, de oncoloog en de patholoog. En ik verwacht dat we hier steeds meer naartoe zullen gaan. Dus Dat wordt zeker nou, dat was
1: een hele interessante voordracht. Dat werd gedaan door Christian Blank uit het Antonie van Leeuwenhoekhuis. Dus het was ook mooi ja. om dat zo prominent te zien. Een andere vorm van de-escalatie, dat betreft patiënten met een gemediciseerd melanoom, die uh, op dit moment, als de algemene toestand dat toelaat, combinatie ipo en nivolimap kregen aangeboden, vraag was of dat wat minder zou kunnen. Daar was ook een studie van. Wat kan je daarover vertellen?
0: Uh, ja, de studie van POSTO, uh, denk ik, dat je bedoelt. Uh, daarbij werd inderdaad gekeken uh, naar twee kuren ipilimumab en nivolumab. En dat was dus het schema met 3 milligram per kilogram ipi in de gemetestaseerde setting. Uh, en er werd uh, met een scan na zes weken, dus na twee kuren, gekeken uh, naar de respons. En als patiënten geen tumorgroei hadden, dus als je er echt 0% toename van uh, meetbare lesies was, uh, dan werd er geen verdere iplumumab meer gegeven. Dus dan ging de patiënt over naar nivolumab monotherapie. Terwijl als er wel groei was op die scan, werden de derde en de vierde kuur alsnog gegeven, mits de patiënten geen ernstige toxiciteit kregen. Um, om vervolgens te kijken of dat misschien uh, zou kunnen leiden tot een minder toxische behandeling. Ja, nou, dat kan je je denk ik afvragen, maar op de resultaten zullen we zo komen. Maar het doel was inderdaad dus om te kijken of misschien twee kuren niveau nivolumab... wel net zo goed zijn voor sommige patiënten als vier.
1: Ja, en wat, wat lieten de resultaten zien?
0: Ja, dus wat je ziet is uh, dat patiënten die, uh, uh, ja, dat werd als feet gedefinieerd in het onderzoek, dus die geen groei hadden na twee kuren, uh, uh, dat, dat er in de hele studie een hele mooie responsreed van 57% werd bereikt. Wat eigenlijk vergelijkbaar is met een studie uh, uh, waar vier kuren gegeven wordt. Dit is wel maar een fase 2-studie met 60 patiënten, dus daar moet je altijd een beetje voor oppassen. Maar wat je vooral ook zag was dat de patiënten die geen respons hadden, dus groei na twee kuren, dat die ook niet alsnog een respons kregen na vier. Dus dat in die zin het toevoegen van, uh, van meer ipilimumab bij patiënten die na twee kuren niet responderen waarschijnlijk niet zo heel veel zin heeft. Als je dan kijkt naar de bijwerkingen, dan had nog steeds 57% van de patiënten ernstige bijwerkingen. Dus dat lijkt niet zo heel veel gunstiger, ondanks het feit dat er dus minder etenium opgegeven werd. Dus of het echt minder toxisch is, dat is maar de vraag. Um, maar het suggereert denk ik in de, praktijk, in de klinische praktijk dat als jij ziet dat iemand davelend progressief is, naar twee kuren niveau, dat je je wel af moet vragen of iemand baat gaat hebben van de derde en vierde, of je iemand niet alleen maar toxiciteit aandoet. En dat je bij, misschien bij patiënten die veel milde bijwerkingen hebben uh, en al twee kuren gehad hebben, dat de drempel uh, misschien iets lager zou kunnen zijn om niet die derde vierde kuur te geven. Ja, en ook
1: als het qua bijwerkingen niet zoveel uit zou maken, dan scheelt twee kuren ipi meer of minder natuurlijk ook nog met een heleboel kosten.
0: Zeker, dat is zeker um, waar. Maar ik denk wel dat je voorzichtig moet zijn hè, met een, een studie van 60 patiënten. Uh, ik denk niet dat je hier met 100% zekerheid kan zeggen dat twee niet gewoon net zo goed zijn als vier.
1: He, dus het aantal patiënten en de follow-up is nog te kort om daar consequenties aan te verbinden. Het sluit wel een beetje aan bij de 7-stop-studie zoals die in Nederland uh, plaatsvindt. Om te kijken of een minder langdurige therapie met de remmers misschien ook even goed is als de nu geplande dosis en lengte ja. van de behandeling. Ik wilde met je overstappen naar iets wat al um, 20 jaar geleden, misschien al 30 jaar geleden werd toegepast bij um, het gemeentesoziende Menenon. Dat was de, dat zijn de tilcellen. Er was op de Asco alweer weer een presentatie over tilcellen. Kan je daar uh, ons iets over vertellen?
0: Ja, um, uh, wat uh, de auteurs daar lieten zien was een, uh, een cohort uit de fase 1b studie van uh, 60 patiënten um, die uh, nee sorry een fase B-studie was dat van 60 patiënten die met til behandeld uh, waren. Um, uh, ik weet niet of iedereen weet wat til is... maar heel kort betekent dat dat je een uh, metastase verwijdert, dat je daar de infiltrerende lymfocyten uithaalt... dat je die opwerkt in het laboratorium... Uh, en vervolgens nadat patiënten uh, met chemotherapie voorbehandeld zijn... Uh, die tils weer toedient met toevoeging van uh, IL-2 om ze verder uh, te activeren. Uh, dat is een, uh, een strategie die ook uh, John Hanen in het Anthony van Leeuwenhoek... Uh, in onderzoeksverband uh, toepast... Uh, en wat ze hier lieten zien is, uh, dus in die fase 2 van 66 patiënten, dat er eigenlijk een hele mooie responsreed van 36% was in dat cohort, uh, bij patiënten die toch wel fors voorbehandeld waren. Dus uh, ze hadden allemaal pd 1 gehad en 80% van die patiënten had ook al ipilimumab gehad. Uh, en dan is denk ik de responsreed van 36% uh, heel erg netjes.
1: Ja, die, die is eigenlijk nog heel hoog, want de mensen waren ja. inderdaad heel... Heel intensief voorbehandeld. En misschien ja. heb je dan ook wel een selectie van een groep die, die, die erg sterk is. Want veel van de mensen die een uitgebreide behandeling voor het melanoom hebben gehad, die hebben het moment gepasseerd dat ze zo'n behandeling met TILS nog kunnen ondergaan. Of is dat niet ja. correct?
0: Ja, dat zou kunnen. Wat ze bijvoorbeeld wel zagen was dat, wat we ook wel van andere immuuntherapieën weten... dat mensen met een sterk verhoogd, dus meer dan twee keer verhoogd LDH... dat die een minder goede kans op respons hadden. Maar er zaten toch ook wel uh, patiënten met hersenmetastase bijvoorbeeld in. Dus het was niet een hele, hele goede groep. Maar inderdaad, de patiënten die dit soort studies redden... Dat is, daar heb je ook een bepaalde uh, selectie in... Uh, dat is misschien wel mooi aan de studie die, uh, die John doet in het AVL. Hè? Dat dat een gerandomiseerde studie in de tweede lijn is. Waar je dus misschien iets meer zicht hebt over wat dat betekent voor alle patiënten. Het ja,
1: is dus nog steeds een optie voor mensen die al eerder met checkpoint remmers behandeld te waren. En daar ook progressief waren. Ja. Um, het mucosale metanoom. Dat is maar een klein groepje van de patiënten met metanoom. Weet je hoe, hoe groot die groep ongeveer is?
0: Ja, in van Nederland is die heel... Ook... Met met... Ja? Ja, precies weet ik het niet. Uh, ik denk minder dan 10% in Nederland. Ja. Uh, uh, dit was een Aziatische studie en daar komt het wel meer voor, uh, mucosaal melanoom.
1: Er was mucosaal melanoom, die doet het eigenlijk slecht op de gebruikelijke behandelingen die we hebben. voor met de gezicht melanoom.
0: Ja, en die er was het nu in een zin.
1: studie met een andere aanpak?
0: Ja, dus wat, wat ze in deze studie bekeken hebben, is om, uh, de toevoeging van een uh, anti-VEGF, dus axitinib, aan een anti-PD1. Uh, bij patiënten met mucosaal melanoom was een kleine studie, 33 patiënten, fase 1 studie. Uh, maar toch wel met hoopvolle uh, resultaten, denk ik.
1: Ja, hoe waren die resultaten? Kun je iets over de respons zeggen?
0: Ja, de respons uh, uh, was uh, bijna 50% en dat is voor mucosaal melanoom uh, ongeëvenaard, zeg je dat zo in het Nederlands. Uh, ja. Uh, dus echt, uh, ja en, en over het algemeen ook durable responses, uh, dus uh, uh, 14 maanden was volgens mij de follow-up de meeste responsen waren ongoing. Um, dus dat is heel mooi en de, de bijwerkingen, 40% van de mensen kregen ernstige bijwerkingen, dus gaat toxiciteit, wat ook wel gunstig lijkt als je bijvoorbeeld met IP-niveau vergelijkt, wat nu toch wel redelijk standaard is voor uh, microzaal melanoom. Uh,
1: als omdat... je nu een patiënt met een gemetaseerd uh, microzaal melanoom zou hebben in een goede algemene conditie, zou die op enige of andere manier voor deze behandeling of studie daarmee in
0: aanmerking komen? Ja, naar mijn weten hebben we daar in Nederland nog geen toegang uh, toe. Uh, maar ik hoop dat als hier een vervolgstudie opkomt, uh, dat dat natuurlijk wel zo is. Uh, dus nu is de standaard map en IOLUMAP inderdaad, zoals je zegt, als een patiënt daar fit genoeg voor is. Uh, maar ja, ik, uh, ik uh, verwacht in spanning uh, de, uh, de vervolgresultaten in grotere groepen met meer follow-up uh, af. Tot slot,
1: de de behandeling na lymfedefectie bij een stadium-3 melanoom. Begin 2019 zijn we in Nederland begonnen om dit eigenlijk in heel Nederland te implementeren. Zowel de mogelijkheid om dat met immunotherapie te doen als met een BRAF-MEC-remmer. Maar dat is allemaal gedaan op basis van studies die nog niet helemaal matuur waren. Uh, bij de ASCO waren er de updates, dus zowel van de immunotherapie als van de BRF-mackereggers. Kan je beginnen om iets te vertellen over de update over de Pembrolizumab-studie?
0: Ja, dus de ERTC-1325 was een studie die uh, Pembrolizumab vergeleek uh, gedurende een jaar met placebo. En wat we gezien hebben tijdens de ESCO zijn de drie jaar uh, recidiefvrije overlevinggetallen. Uh, en wat je eigenlijk daarin ziet, is dat de winst die we eerder al zagen bij de korte follow-up, dat die eigenlijk zeker uh, gehandhaafd blijft. Uh, dus de, als je de, die twee groepen met elkaar vergelijkt, zie je dat de uh, relapse-free survival voor de patiënten die placebo kregen 44% is en 64% voor de patiënten die pembrolizumab kregen. Dus een 20% winst. Ja, en
1: verschillen over de old survival kon nog niet
0: gerapporteerd worden, hè? Nee, nee, die data zijn er nog niet. En ze hebben wel gekeken naar verschillende subgroepen. En dan zie je eigenlijk dat het in de verschillende stadia, dus 3A, B, C en met PDL1-expressie wel of niet, dat dat eigenlijk niet zoveel verschil maakt. Er leek wel een klein verschil te zijn tussen de BRAF-mutante groep en de niet-mutante groep, dus de wildtype groep. Uh, maar overal lijken alle patiënten daar eigenlijk toch wel uh, in de gelijkbare mate. Basis. De winst is voor alle patiënten
1: in ieder geval een relapse-free survival. Dan voor ja. de BNF gemuteerde patiënten, daar braak je, je niet met
0: ja, daar was, is de follow-up al wat langer. Dus daar uh, hadden we al eerder 3,5 jaar uh, RFS van gezien... en zagen we dus nu de vijf jaar Relapse Free Survival... Uh, die uh, 52% in de behandelde groep was... ten opzichte van 36% in de placebo groep. Uh, dus ook een, een aanzienlijke winst in de RFS. En ook daar zag je dat eigenlijk als je kijkt naar de oude stagering... zoals die in de studie uh, gebruikt is, terug in alle subgroepen. Dus in 3A, 3B en 3C... Wat ze wel lieten zien is dat als je de nieuwe klassificatie gebruikt, dus de EDC-8, dat de 3A-subgroep, dus dat zijn de, de, de patiënten met alleen een positieve central nood en een laag T-stadium, dat er daar eigenlijk geen winst in, in was. Nou is dat een post-hoc-analyse, kleine groepen moet je voorzichtig mee zijn, maar dat vond ik nog wel opvallend. Uh, maar overal uh, lijkt dus ook de BRAF-MEC uh, in langere follow-up een, uh, een relapse-free uh, survival winst.
1: En ook hier nog geen getallen over de overall survival verschillen, Hoewel Klopt. vijf jaar follow-up natuurlijk wel een hele tijd is. Nou, ja. is het zo dat in het coronatijdperk uh, sommige mensen zeggen dat immunotherapie mogelijk toch risicovol is om dat aan uh, patiënten op dit moment te geven, ook in de archivante setting. Is dat een, uh, zou dat een reden voor je kunnen zijn? om met een uitkomsten bij de BRAF gemuteerde patiënten... eerder voor de targettherapie te kiezen? Of zeg je dat dat uh, geen... Ja,
0: dat zou kunnen. Um, er is uh, in het begin heel erg gespeculeerd... over de risico's van de immuuntherapie en ARDS-beelden. Uh, tot nu toe hebben we daar eigenlijk nog heel weinig van gezien. Uh, en ik denk, we behandelen uh, heel veel patiënten in Nederland met deze middelen... Um, dus eh, als je daarover nadenkt, zouden die risico's voor checkpoint-remming er kunnen zijn. Maar de series tot nu toe eh, laten daar geen hele harde signalen voor zien. Aan de andere kant, patiënten hoeven minder naar het ziekenhuis te komen. Dus alleen dat al kan een reden zijn om eh, eh, te zeggen eh, dat je liever berafnek geeft. Oké, okay. nou mooie
1: resultaten. Waren er nog dingen die je gehoord hebt, want gezien heb je ze niet. Waarvan je zegt, die wil ik echt nog vertellen.
0: Nee, nou, de, wat, wat, wat ik nog wel, uh, wat denk ik nog wel belangrijk is om te noemen, is dat er wat data waren voor de PD1-refractaire groep, dus patiënten die anti-PD1 gehad hadden en progressief waren, waarbij er zowel een retrospectieve serie als een kleine fase 2 was die keken uh, die uh, IP alleen versus IP niveau vergeleken, waarbij eigenlijk uit allebei bleek dat de responskans bij IP niveau toch wel duidelijk groter was. Uh, ook daar verwachten we nog op een uh, gerandomiseerde fase 3. Maar ik denk dat dat toch wel gaat maken dat we sneller neigen om IP-niveau te geven bij patiënten die progressief zijn op anti-PD-1. Oké,
1: okay, nou een heel mooi overzicht. Dank voor deze toelichtingen.
0: En uh, graag
1: tot de volgende keer.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu